0: Herzlich willkommen zu „Die Weisheit anderer Leute“ von Fabian Kreuz, ein Podcast über Philosophie und Theologie. In Episode 41 spreche ich über die Kardinaltugenden, Musik den sieben Wurzel- oder Hauptsünden, früher auch Todsünden genannt stehen die Tugenden als dem Menschen inwohnende Fähigkeiten und Haltungen das Gute mit Freude zu tun. Als die grundlegenden Tugenden, die man vom lateinischen Wort cardo, Türangel, Dreh und Angelpunkt, auch Kardinaltugenden nennt, gelten seit der Antike Klugheit, Mäßigkeit, Gerechtigkeit und Tapferkeit. Sie werden ergänzt durch die sogenannten göttlichen Tugenden, die der Apostel Paulus im Brief an die Korinther nennt, Glaube, Hoffnung und Liebe. Der Unterschied zwischen ihnen ist, dass man die Kardinaltugenden aus eigener Kraft in sich kultivieren kann und daher waren sie auch schon den Heiden bekannt, während die göttlichen Tugenden nur als Geschenk angenommen werden können. Diese Worte sind uns natürlich aus dem täglichen Leben geläufig, doch als Tugenden bezeichnen sie oft etwas anderes, als wir uns spontan darunter vorstellen. Heute möchte ich die vier Kardinaltugenden kurz erklären und auf vier Stufen eingehen, in denen wir diese Tugenden erreichen. Klugheit bedeutet hier weniger analytische Intelligenz als vielmehr gesunder Menschenverstand. Einige verstehen Christi Worte, wir sollten wie die Kinder sein, so, dass wenn man nur gut ist, es nichts ausmacht, wenn man ein Narr ist. Und sie sehen Klugheit daher nicht unbedingt als Tugend. Doch erstens zeigen auch Kinder eine Menge Intelligenz, wenn sie etwas erreichen wollen. Und zweitens meinte Jesus nicht, dass wir auf dem Reifestand eines Kindes bleiben sollten, wenn wir erwachsen sind. Im Gegenteil, wir sollen nicht nur arglos wie die Taube sein, sondern auch klug wie die Schlange, sagt er in Matthäus 10,16. Nur weil jemand Geld für einen guten Zweck spendet, heißt das nicht, dass er nicht auch die Verantwortung hätte zu prüfen, ob der gute Zweck nur eine Fassade für einen großen Betrug ist. Und die Tugend der Klugheit bedeutet nicht, dass Gott jemanden auch nur einen Deut weniger liebt, wenn er mit nicht besonders scharfem Verstand geboren ist. In Gottes Plan finden alle ihren Platz, unabhängig von ihrer Kapazität. Doch er erwartet durchaus, dass jeder das Potenzial, das ihm gegeben ist, auch zu leben versucht. Mäßigung wird heute vor allem auf den Genuss von Essen und Trinken bezogen, doch das war ursprünglich nicht so. Es bedeutet, dass alles Gute der Welt, ob Essen, Alkohol, Sex oder wirklich jede andere Freude, im richtigen Maße genossen wird. Mäßigung bedeutet im Allgemeinen nicht totalen Verzicht, aber unter gewissen Umständen kann auch das das richtige Maß sein. Zum Beispiel, wenn jemand jedes Mal, wenn er auch nur ein bisschen Alkohol trinkt, automatisch zu viel trinkt. Oder wenn er in der Gesellschaft von anderen ist, die zur Trunkenheit tendieren und er sie durch eigenes Trinken anspornen würde. Ein Anzeichen für den Mangel an dieser Tugend ist, wenn man nicht selber Verzicht üben kann, ohne zu fordern, dass alle anderen auch Verzicht üben müssen. Der Fokus auf Alkohol bei dieser Tugend der Mäßigkeit kann leicht dazu führen, dass wir vergessen, dass man in vielen anderen Sachen unmäßig sein kann. Dies mögen Computerspiele oder eine Sammelleidenschaft sein. Eine Frau, die nur ans Einkaufen oder ihren Hund denkt, ist ebenso unmäßig wie jemand, der sich jeden Abend betrinkt. Gerechtigkeit bedeutet viel mehr als nur das, was im Gericht stattfindet. Die Tugend beinhaltet Fairness, Ehrlichkeit und auch das Halten von Versprechen. Als Tugend bezieht sich Gerechtigkeit auch nur auf das Selbst, auf den Menschen, der versucht, tugendhaft zu leben. Gerechtigkeit in der Beurteilung anderer und die damit verknüpften Themen Schuld und Sühne verdienen ihre eigene Episode. Und schließlich Tapferkeit enthält auch zwei Formen, nämlich den Mut in Gefahr, Sowie auch Durchhaltekraft, zum Beispiel eine schwere oder schmerzhafte Aufgabe zu bewältigen. Wir müssen nun unterscheiden zwischen einer einzelnen Aktion und einer Lebensweise, so wie auch ein schlechter Tennisspieler mal einen guten Schlag macht. Aber wir nur den als guten Spieler ansehen, der durch beständige Übung in der Lage ist, fast immer gute Schläge zu machen. Genauso müssen wir unterscheiden zwischen jemandem, der eine gerechte Handlung tut, und einem gerechten Menschen. Darüber hinaus unterscheidet schon Aristoteles vier Stufen, die man in der Tugend erreichen kann. Der lasterhafte Mensch, also der ganz ohne eine bestimmte Tugend, handelt schlecht und sieht darin aber nichts Falsches. Er steht zu seinen Fehlleistungen oder er beschuldigt andere. Der unmäßige Mensch auf der zweiten Stufe schafft es nicht richtig zu handeln, aber er würde es an sich gerne tun. Er sieht die Tugend als etwas Positives, das es zu erreichen gilt, er schafft es aber nicht. Und auf der nächsten Stufe finden wir den enthaltsamen Menschen. Er weiß, was richtig ist, und er tut es auch, aber nur mit großem Willensaufwand. Er muss sich anstrengen, und ja, man könnte sagen, er leidet darunter. So wie jemand, der gesund ist, weil er das für das Richtige hält, aber dennoch große Sehnsucht nach einem Hotdog und Pommes hat. So ist der tugendhafte Mensch erst auf der vierten Stufe. Hier hat er die Tugend derart internalisiert, dass sie eine Freude für ihn ist. Es kommt ihm natürlich, den gerechten Weg zu finden, selbst wenn das bedeutet, dass er etwas abgeben muss. Ein reifer Erwachsener im Spiel mit Kindern hat Freude daran, selber zu verlieren, wenn er sieht, dass das Kind sich über den Sieg freut und dadurch sein Selbstbewusstsein wächst. Ein mäßiger Mensch hat gerade so viel Hunger, wie er tatsächlich an Nahrung braucht und besonders fettige Speisen oder zuckerige Bonbons schmecken ihm einfach nicht. Im gefährlichen Moment mutig einzugreifen oder nach der Steuererklärung auch noch den Abwasch zu machen – das gehört so zum Selbstbild, dass ihm Faulheit unecht und untypisch vorkommen würde. Doch wie erreicht man die vierte Stufe? Wir hätten es gerne, dass es wie bei Ebenezer Scrooge in Dickens Weihnachtsgeschichte passiert. Eine dramatische Nacht und am nächsten Morgen ist aus dem Misanthropen ein guter Mensch geworden. Der Mensch ist aber ein Mischwesen, das aus Körper und Geist besteht. Wir sind nicht nur eine Ansammlung von Atomen und Molekülen, die sich den Eindruck von Selbsterkenntnis vorspielt, und wir sind auch kein Geist, der eher zufällig an diesen einen Körper gebunden ist und ebenso in eine Katze oder einen Menschen des anderen Geschlechts übergehen könnte. Nein, mein Körper gehört zu mir genauso wie mein Geist, und in beiden Fällen macht die Übung den Meister. Zusätzlich gilt der alte Spruch, mens sana in corpore sano. Ein gesunder Geist ist in einem gesunden Körper. Also hat nicht nur der Geist durch den Willen die Macht über den Körper, sondern auch andersherum. Was wir tun, darauf kommt es an. Wenn wir beständig tugendhaft handeln, dann wächst die Tugend in uns. Ebenso, wenn wir unsere Zeit mit Vergnügungen und Ablenkungen verbringen und schlechte Geschichten lesen, dann verkümmert sie. Vor allem aber sollten wir nicht auf der dritten Stufe verzweifeln. Für den lasterhaften oder unmäßigen Menschen wird es immer zunächst unangenehm sein, tugendhaft zu handeln. Viele stellen sich dann die Frage, warum sollte ich mir das antun? Ich fühle mich einfach nicht danach. Und manchmal muss man einen gebogenen Stab zunächst weit in die andere Richtung biegen, damit er letztlich gerade wird. Ebenso gehört Verzicht auf etwas, das eigentlich gut ist, zu unserem Pilgerweg. Deshalb scheinen so viele Heilige etwas Gutes sogar zu übertreiben. Der heilige Franziskus war ein eingebildeter Jugendlicher, der die schönsten Sachen für sich wollte. Für Ignatius von Loyola waren Ruhm und Ehre das Wichtigste im Leben. Wir nennen sie heute Heilige, weil sie aus diesen schlechten Anlagen durch Verzicht und radikale Umkehr das Gegenteil geformt haben. Und ich glaube auch, dass gerade aus unseren Schwachpunkten, aus dem, was uns am schwersten fällt, letztlich unsere Heiligkeit erwachsen kann. Dabei wünsche ich viel Erfolg und bis zum nächsten Mal. Gottes Segen.